0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Pacificarium, hoje com a sua 15ª edição. Lembrando a todos que a live do Pacificarium é uma live do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E para quem não conhece, o Pacificarium é o Laboratório Grupal da Paz, localizado no nosso campus de pesquisa IPC em Saquarema. Esta live está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Eu gostaria, nesse momento, de dar boa noite à nossa equipe técnica, que trabalha conosco aí nos bastidores. Boa noite, Pedro Baeta. Boa noite, a Cíntia Hutchinson. E o meu nome é Fábio Bernardes. Eu sou voluntário e professor do IIPC, e apresentando esta live comigo estão também as professoras Valéria Bernardes e Nora de Rosso. Nós três juntos formamos a coordenação do Pacificado. Boa noite, Valéria. Tudo bem com você? Hoje com a nossa segunda live de 2022, a 15ª edição. E, curiosamente, né, é num dia que da nossa live onde se inicia, né? O se intensifica uma crise internacional, né? Então, um momento excelente para a gente estar tá falando mais um pouco de paz e ampliando toda, todo esse sentimento de paz, né, Valéria?
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe. Boa noite, todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, professora Nora. Com certeza é um prazer estarmos aqui novamente, a gente podendo iniciar a nossa live. E hoje, sim, é um dia ímpar, bem diferenciado, e eu acho bastante oportuno essa nossa live de hoje. Tenho certeza que nós teremos aí um, um bom bate-papo, o professor Ailton, ele vai poder auxiliar bastante a todos, e vamos em frente, tenho certeza que vai ser ótimo.
0: Boa noite, Nora, tudo bem com você?
2: Tudo, tudo ótimo, paz. tudo em paz. Boa noite Valéria, boa noite Fábio à equipe de transmissão e aos ouvintes. Não é? Boa noite a todos. Realmente, como a Valéria disse, hoje é um dia ímpar para a nossa live. Acho que vai dar bastante pontos, não é? A gente comentar tudo o que está acontecendo no mundo. A professora é uma pessoa gabaritada para trazer as informações e vai ser uma ótima live para todos.
0: É isso aí, Nora. Nós costumamos dizer que, nesses tempos conturbados, né, inclusive durante toda a pandemia, nesses últimos dois anos, que nós temos um espaço para falar de paz, sempre é muito bom, sempre é muito bem-vindo e muito positivo também. Então, vamos dar sequência a isso. E nós sempre trazemos convidados especialíssimos, como nós costumamos falar. E o nosso convidado especial de hoje é o nosso amigo, o professor Ailton Maia. O Ailton, ele é coordenador atual, é, coordenador geral atual do IIPC. E pessoal, o Ailton, ele é carioca, natural do Rio de Janeiro, né? gestor hospitalar, graduado em administração, pós-graduado em organizações de saúde, especialista em executivo em saúde, MBA, mestre em gestão dos serviços de saúde, Voluntário da conscienciologia desde junho de 1996, docente em conscienciologia desde março de 2004, tenipicista desde junho de 1997 e epicom desde 2017. Boa noite, Ailton. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Agradecemos muito aí a sua disponibilidade, enfim, por você é, dedicar esse tempo a nós aí também. E, na verdade, você está voltando, né, Ailton? Lembrando aí que você teve, esteve na nossa live em outubro de 2020, né? com a nossa segunda edição, e hoje voltando aí à nossa live. Boa noite para você. Seja muito bem-vindo, Ailton.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, Nora. Obrigado, Valéria, Pedro, Cíntia e a todos que estão aí nos assistindo. né? É um dia ímpar, né? um dia com acontecimentos que todos nós gostaríamos que não tivesse acontecendo. Mas, é, assim, é nosso processo evolutivo. Então, é isso, Fábio. Eu agradeço aí o convite, agradeço estar aqui, né, nesse dia ímpar, porque que não? Né? O dia
0: está aí nós estamos aqui, falando de paz. Exatamente. Muita sincronicidade, né? Inclusive, né, Ailton, porque recentemente, agora, você esteve falando com o nosso grupo, né, o grupo de trabalho do IPC, exatamente sobre todo esse processo que estava né, acontecendo, essa crise internacional. E, enfim, você levantou exatamente essa discussão positiva e agora, é, sincronicamente, né, no dia que você vem para a nossa live, é o dia que se inicia, né, essa, pelo menos, essa invasão é, russa né, na Ucrânia. Mas vamos lá, vamos tocar dentro do nosso tema e vamos aprofundar aí à medida que, que for é, é, correndo a live. Pessoal, eu gostaria agora também de dar boa noite à professora Carla Rocha. Tudo bem, Carla? Você está bem? A professora Carla, ela participará da nossa live, trazendo as perguntas de vocês, os comentários, de todos os participantes também. Então, aproveite. Boa noite, Carla.
4: Boa noite, Fábio. Boa noite, professores, equipe, a todos que estão nos assistindo. Eu quero só reforçar o convite para que vocês enviem suas dúvidas, perguntas, comentários pelo nosso chat aqui no YouTube, pelos nossos, pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E a gente vai respondendo, vai tentar responder o máximo de perguntas possível durante a nossa live.
0: É isso aí, pessoal. Como sempre, fal Como sempre falamos, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Enriquece bastante a nossa live. Então, realmente tragam os seus comentários, as suas perguntas e tentaremos ao máximo responder todas elas também, ok? E pessoal, a ideia desta live é sempre abordarmos temas relacionados à paz dentro da ótica da ciência conscienciologia e com enfoque no pacificário. E assim, desta maneira, vamos contando um pouco da história desse laboratório do pacificário. O tema de hoje, então, pessoal, é paz e programação existencial grupal. É, nós costumamos, costumamos dizer né, que nós nascemos aqui nessa vida é, para evoluir e para fazer assistência, ou seja, ajudar os outros. Né? E penso eu que promover a paz, o entendimento, a harmonia também faz parte da nossa programação existencial, né, da nossa missão de vida. E... Ailton, vamos então para a nossa primeira pergunta aí para você. Vamos lá. Você que acompanhou é, de perto né, todo o trabalho do IPC, é, ele atravessou bem a pandemia com um o desafio da transformação digital e continua também realizando um excelente trabalho dentro da, dessa plataforma online né, digital e se estruturando de forma organizada e ponderada para retornar ao presencial né? e, obviamente, procurando atuar dentro de um modelo híbrido que nós percebemos. Como você percebe esse amadurecimento do grupo, essa reciclagem grupal, é, durante esse período que teve que buscar um, um, um equilíbrio maior né? e um maior nível de pacificação também para lidar com todo esse momento? E também o seguinte, Ailton, nós percebemos que esse resultado positivo né, dessa transformação digital e desse, desse momento também é, 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 traz uma pacificação muito grande em função desse completismo desse desse resultado, digamos assim, alcançado pelo grupo. O que, é que você pode falar para nós, meu amigo?
3: Bom, vamos por partes, né, Fábio? Isso, vamos lá. Eu... deixa para né? sabe que a gente tem um propósito a gente tinha tínhamos uma despesa muito grande para manter todos os locais abertos e aí vem aquela história que é o famoso desafio né Quando a gente... lembro que era o professor Félix o coordenador geral e ele tocou isso muito bem porque foi junção foi um trabalho grupal foi desafio, foi desenvolvimento de forças, de territórios, e o IPC virou um exemplo. Mas isso daí é fácil de construir? Não, não é. Teve muito trabalho aí junto com o grupo, muita conversa, muito planejamento e muita unidade. E o que fica assim para a gente é que o trabalho em idade, com um objetivo, com um desafio, com um objetivo, ele flui de forma sinérgica. E aí, todos aqueles conflitos pequenos entre uma pessoa e outra, aquilo fica superado. E os grandes resultados aparecem. Então, nesse sentido, a, a conquista, aí, o, o, o trabalho de entrar nessa era digital, de desenvolver essa tecnologia, com o nível de qualidade que o IPC alcançou, ele foi memorável. Tanto foi memorável que virou duas revistas aí projeto, dando toda essa história, né? o professor Félix lá com... falando do... do cenário, da introdução, e assim, antes disso tudo, é um movimento grupal, é a força de cada um, é cada um com seu curso intermissivo, favorecendo e ajudando o grupo num todo. Então, independente da transformação digital, independente desses novos desafios que estão descortinando, é, essa junção do grupo, esse trabalho em conjunto, é que ficou bem ressaltado. Isso também assim, é, é em evidência em cada artigo da projeto de cada setor, de cada parte do IPC, em que, é, que foi altamente necessário para a gente chegar onde a gente está. Né? Então, assim, como é que a gente pode pensar? assim, Da noite para o dia, acabou tudo. Você junta as pessoas e começa a transformar isso. Então, tem vários debates, né? Foram várias lives de domingo, mostrando o cenário, dizendo para onde vai. Então, a importância do grupo nisso é impressionante. É aquilo que nos move, é aquilo que traz a nossa realidade consciencial à tona. E essa resposta em grupo... Do, do, da era digital, né? que é um processo que a gente, por exemplo, a gente precisou da pandemia, mas, teoricamente, isso gera um caminho natural. Né? A gente entrar no híbrido, fazer esse trabalho, mas a gente ainda precisa desse, do desafio maior, né? do, daquele impacto, para a gente mostrar mais a nossa realidade consciencial. Então, nesse sentido, todo o grupo tá super parabéns. Todos foram desafiados, todos provaram a capacidade de, de superar, de enfrentar, de transformar, colocar o intermissivo na frente de qualquer outra coisa e enfrentar a situação. E o resultado fala por si: a gente virou exemplo de todas as seis. Né? E eu, Gabriel, Shell, Patrícia e toda essa equipe do IPC. Temos agora o desafio de manter isso no nível que chegou. Quem participou do último congresso, projetologia, e viu o nível daquele congresso, então a gente colocou o sarrafo lá em cima. Né? E agora tem o desafio de manter esse sarrafo daí para cima. Então, Exato. tudo que se faz hoje no IPC ele é realizado com extrema qualidade. Poucas pessoas que estão aqui conectadas elas vão ter noção do trabalho que tem por trás de tudo isso aqui, de preparar, de monitoria, de divulgação, e é em alto nível, com os melhores softwares, com as melhores equipes, a quantidade de monitores que se formou nessa geração online aí, foi impressionante. A qualidade da monitoria do IPC no evento online, é uma outras coisas impressionante. Então, esse, esse caminho é um caminho também sem volta, né? E por que sem volta? Ah, mas tem o presencial. A gente já estuda o retorno ao presencial há mais de um ano. Temos um grupo fixo, semanal, toda quarta-feira, a gente estuda a volta ao presencial, que era o primeiro conceito. Depois, transformamos esse conceito para a Fizemos uma alusão aí na conciologia de que a gente dessomou no presencial no início da pandemia, Fomos com o intermissivo na era digital, qualificamos bastante a nossa atuação e agora é o momento de ressomar ao presencial de novo, depois de toda essa vivência aí da era digital, né? da transformação digital. E aí voltar com todo esse gabarito e mantendo o digital. E por que, que se mantém o digital? Porque a gente no presencial não vai ter a abrangência que nós temos hoje no digital. A gente vai ao mundo. Né? O mundo fica pequeno para a era digital, para a transformação digital, para uma live. Né? A pessoa pode é estar exatamente. assistindo lá do Japão. Enfim, você não tem espaço né, nessa questão. Você coloca energia mais dentro do conceito da conciologia. Né? Sem espaço. Né? Vai para qualquer lugar. Então, isso veio para ficar. A gente abriu o nosso leque de atuação, aumentou junto com tudo isso a nossa responsabilidade quanto representantes da Conceicologia, quanto representantes da instituição IPC, com isso os conceitos, a realidade conceicológica, tais e principalmente a cientificidade, a ciência nas pesquisas, no estudo, então, isso traz aí uma responsabilidade muito maior para todos nós, um novo desafio de, de aumentar, de entrar na digital sem baratear os conceitos da conciologia. Né? Nós bom. temos um foco nos né? e eles estão aqui com os conceitos da conciologia e todo, todo esse processo, que não é fácil, não é simples, requer muito estudo, muita aplicação, muita auto-pesquisa, muita ciência para a pessoa desenvolver e buscar entender.
0: Muito bacana, Ailton. E você falando tudo isso aí, a gente percebe que esse trabalho todo, né, que foi desenvolvido, na verdade, faz parte também da programação existencial desse grupo, né? Porque, como você falou, hoje em dia o alcance desse trabalho, da divulgação da Conciologia né, participar de um congresso, de um evento onde nós conseguimos é, 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 conectar e, e, e viabilizar pessoas do mundo inteiro, estar participando sem dúvida alguma, isso é uma ampliação é muito grande de todo o trabalho e eu penso que realmente faz parte dessa programação existencial do grupo todo, né? E penso também, aí, então, que é, você chegar nesse momento onde o, onde o grupo né, já já teve esse, esse nível de amadurecimento, isso te dá muito muita confiança para o trabalho também, que vai ser é, dado continuidade, né? Eu acho que muita confiança para você, para o Gabriel, como você falou, para o Shell, para a Patrícia, enfim, eu acho que isso aí é, é, é muito positivo, né, Ailton? É, se a gente conseguir
3: ajudar, não atrapalhar já está bom, né? Se a gente conseguir manter aí essa coesão, esse trabalho bacana e esses objetivos bem concretos com um profissionalismo acima da média, né? pessoas que se dedicam mesmo intensamente, como eu ainda não tinha visto. Né? Então é um motivo de orgulho aí para todo é orgulho no bom sentido para todo esse voluntariado engajado. E agora o desafio maior, né? porque teve várias pessoas que também não chegaram no digital. E, em breve, a gente está voltando aí ao presencial. Né? Estamos ressomando com algumas unidades em um pouco tempo. Espero que, aí, dependendo da, das autoridades sanitárias, dependendo aí do, das variantes das subvariantes agora, que a gente volte. Tudo indica, né? a tendência é que a gente retome aí o mais rápido possível né? dentro da CCTI, dentro da oncologia a tendência maior é essa. A gente volta para o intrafísico, ressom ali, numa outra condição, de uma forma sustentável, segura. A ideia do IPC não foi abrir antes, porque primeiro que a gente está numa situação onde a gente não precisaria abrir correndo. E segundo, para evitar o abre e fecha. Né? Então, a gente estava esperando o um momento mais seguro, mais tranquilo, buscando aí Resguardar os alunos e os voluntários de estarem expostos de uma forma ainda precipitada para essa reforma.
0: Excelente. Muito bom. Valéria, você gostaria de fazer uma pergunta para o Ailton?
1: Sim. É, continuando aí dentro do que você estava falando, Ailton. Hoje a gente sabe que o IPC ele tem. É, muitos voluntários, se eu não me engano, em torno de 740 voluntários. A gente sabe que não é simples nem fácil é, é, liderar, né? É, trabalhar com todos. Como que você vê essa questão de conseguir fazer com que o grupo mantenha um, um, uma paz maior é, nas relações? Não só é, entre eles, tá, o grupo como um todo, mas você também como coordenador geral da instituição, como um líder assistencial, que é dessa forma que a gente observa e vê e atua, né? como você acha que você poderia falar aí para a gente é, como lidar com essa situação, com esse desafio, vamos dizer assim? É
3: uma instituição é simplesmente a maior da CCCI, é a instituição que mais tem impacto hoje na CCCI, do ponto de vista de quantidade de voluntários, do ponto de vista de eventos, do ponto de vista de... de... Inclusive, em Covid-20 foi o IPC, que, dê, é, com o resultado do IPC, a gente aumentou o patrimônio líquido da CCCI. Uma boa participação do IPC, um resultado positivo, do online, quer dizer, no mesmo ano da pandemia, a gente já estava gerando valores do ponto de vista econômico-financeiro para toda a CCC. Então, esse é o nosso grande monte, é o nosso grande desafio e é as pessoas cada vez mais trabalharem pelo interesse em comum, interesse de grupo, interesse que vai favorecer a cosmologia, que vai no fluxo cósmico, aí, seguindo bem essa questão da cosmoética, e alguns erros a gente acaba tendo, mas mantendo aquele percentual de acerto bem alto e aquele percentual de grupalidade, onde o nosso ego ele já não importa tanto diante de todo esse grupo trabalhando, diante de tudo que está sendo produzido, diante das pessoas que estão sendo assistidas aí em torno do mundo com as nossas lives, com as nossas, né, pelo esforço individual de, cada, né, de todos os voluntários. Então, dentro desse, desse sentido, são os desafios que nós temos para manter essa instituição. Nosso mega desafio aí é o campus de PC de projeciologia, porque o campus IPC de projeciologia a gente já tem. Então, a gente precisa agora seguir com outro desafio, que é o campus da projeciologia, de ajudar e de fortalecer a especialidade do PC que é a projeção. E o campus, com um laboratório grupal, ele vai direto para esse objetivo. Então, a gente é, teremos N oportunidades de criar eventos, cursos, imersão, ou seja muita coisa em prol da progestologia. E criando condições para que fortaleça a ciência progestologia, as técnicas, ajudem as pessoas a cada vez sair do corpo com mais lucidez. O que, que, o que, que muda na questão da pacificação íntima? muda porque a lucidez ela vai direto ao ponto. Né? A pessoa sai do corpo, a pessoa identifica, ela recicla, ela modifica, ela encara o mundo de uma forma diferente. A, a projeção ela ajuda a pessoa a ter uma autoconscientização multidimensional. E a autoconscientização multidimensional que traz um pouco aquela calminha para a pessoa. Quando a gente começa a interpretar e se ver numa realidade maior, não vai ser aquele quilinho a mais da balança, ou aquele, aquele, aquele jeitinho a mais que vai preocupar a pessoa e vai tomar o espaço mental dela pelo ano inteiro. A pessoa tem objetivos maiores. Não que isso não seja importante cuidar de si, mas a gente começa a ter outros objetivos. Aquilo já não ocupa um espaço mental. E você começa a agir mais né? e a ficar remoendo menos. Né? Você, quando começa a interpretar, Haver equipes extrafísicas, haver uma lógica multidimensional, haver um trabalho sendo realizado. É, por você enxergar isso ao vivo ali, ou dentro de um curso de campo da consciologia, ver uma equipe extrafísica trabalhando intensamente para ajudar uma consciência e sem cobrar nada, e sem nem participar. Às vezes acaba aquilo, ela vai embora, nem fica para o final. Né? Mas chegou ali, atuou, ajudou no psicossoma ajudou a mexer lá com a cabeça da pessoa, a dar condições para que ela possa refletir e seguir a vida dela por ela mesma. Então, a saída do corpo, ela vem assim, ela não é à toa que ela é a parte prática da né? Então, a gente sai do corpo, a gente encara a nossa realidade, a gente muitas vezes se depara, né? É, é, tecnicamente, as decepções, né? porque você acha que estava mais longe em alguns detalhes emocionais, você está repetindo ali fora do corpo a mesma coisa, você vê que tem que correr mais um pouco, tem que fazer mais reciclagem, tem que melhorar ainda mais, porque ainda não atingiu um nível satisfatório naquele quesito, mas também ela faz a gente enxergar também a questão do grupo, a questão da realidade dentro da nossa capacidade cognitiva de cada um, é óbvio, dessa realidade multidimensional, os momentos que a gente está vivendo, não se desesperar com isso, ter cada vez mais tranquilidade para encarar o dia a dia. Então, nesse sentido, eu acho que o campus IPC hoje da psicologia é o nosso maior objetivo, que é, por quê? Porque ele vai ajudar várias pessoas a entender mais a projeção, a, a usar mais essa ferramenta no dia a dia, na sua auto-pesquisa, traçar de forma científica esse nosso perfil, e aí vai ajudar a gente a melhorar em muita coisa e entender muita coisa. Então, nesse sentido, é esse desafio. Agora, quantas pessoas, a gente mantendo a nossa energia em movimento, cada vez mais próximo da nossa realidade consciencial, mantendo um campo, uma instituição desassediada, com troca de ideias, onde todos podem participar, construir o IPC juntos com as suas ideias, isso é muito importante. Ah, botando o limite da concessão, né? óbvio, é o paradigma consencial. Então, a gente sempre pensa assim, qual é o limite da concessão né? para a grupalidade, para o debate? O nosso já está ali, o paradigma consencial. Então, não é o limite ali da cosmoética, da vivência multidimensional. Não é a gente fazer uma regressão e achar que o melhor agora é coisa que a gente fazia lá na Idade Média. Né? Então, é trazer a modernidade para cá e trabalhar Ouvindo, trabalhando, mas dentro das ferramentas hoje, dentro dessa fazendo valer o curso intermissivo de cada um. Aquele período que ela estudou para vir aqui e o melhor do curso intermissivo ajudar cada um a colocar isso em prática. Então a instituição consciência eu penso que é isso, né? ela vai para a consciência. Né? A consciência vem com a realidade consciencial dela e contribui mais ainda com a instituição consciência e todo mundo cresce. O mundo evolui e melhora. E aí a gente pensa assim, no momento, nesses momentos atuais que a gente está vivendo, onde o bom exemplo, o trabalho em grupo, a cooperação, a cosmoética, a assistência ao outro, são quesitos que podem mudar a pensabilidade padrão do que está aí. Que podem ajudar pessoas e grupos a pensarem diferente, a sentirem diferente. A paz ela vai mais ou menos nesse sentido, porque paz não é paz maceira, né? a gente sua bastante para poder conseguir um equilíbrio, conseguir assim, é, mais ou menos as coisas ficarem mais equiparadas. Né? Tem, né? E o debate seria um debate de ideias, que quando a gente parar de debater pessoas, a gente ganha. Que o debate é um debate de ideias, pessoas e coisas a gente recicla, a pessoa melhora, no dia seguinte ela está melhor, na outra semana está pensando melhor ainda. Então, o nosso processo é crescer a nível de ideias, opiniões, colocar em prática, trazer o melhor de cada um. E, e as pessoas já provaram isso, essa transformação digital. O professor Félix, que foi o maestro disso, né? tocou essa orquestra, todo mundo é, é, se superou, desenvolveu Trafor de chegar aí no digital, a porta ficou aberta o tempo todo e as pessoas ajudaram. E a gente construiu o que nisso daí? Nós tínhamos lá os, os centros educacionais ou as nossas bases físicas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e um monte de bases espalhadas pelo pelo Brasil, né? Forte do Sul tudo mais. E cada um, a gente fazia encontro financeiro, e ia lá para né ficava lá no no campo, estudando três dias, cada setor desse, e com a transformação digital, isso tudo ruiu. Por isso que agora ressomar, por isso que é ressoma, que exige um pensamento novo. O que que ruiu? Todo mundo trabalhou no, no nacional, não existe mais o voluntário do Rio, o voluntário de São Paulo, o voluntário de Curitiba, hoje existe o voluntário do IPC. E isso foi um dos maiores ganhos do IPC nesses últimos dois anos. E nós queremos ressomar, da mesma forma, voltar para o presencial, mantendo isso. É o, o Rio de Janeiro trabalhando, ajudando o IPC, que vai ajudar a abrir outra localidade, que vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. E a gente continua divulgando a nível nacional, quem está no online continua trabalhando no online. Então, a gente teremos esse grupo unido, trabalhando para todos os lugares, tanto faz no presencial, no online. Então, a gente... A é, única coisa que vai agir mais localmente são os voluntários, o docente que está lá naquela região. Então a gente tem hoje um desenho de ressono que é manter aquilo que a gente achou que foi um traforzão grupal que desenvolveu no online, que é justamente essa grupalidade todo mundo trabalhar nacionalmente. Hoje, o um voluntário de qualquer região, a maioria aí trabalha nacional, não é mais voluntário da região a gente precisa manter, a gente gostaria muito de manter tudo isso em presencial. Então, esse é um grande desafio para manter esse grupo unido do jeito que está. A gente precisava do um encontro de voluntários, continuamos precisando, mas era muito, era muito comum, né, era clássico a gente debater Pô, qual é a melhor prática daquela região, qual é a melhor prática. Hoje a gente não quer mais isso, a gente está colocando a melhor prática dentro do IPC e
0: saindo para todos os lados. Então, isso daí foi um ganho é. muito grande para a gente. Você quer fazer algum comentário, Valéria? Mais aí? Está ótimo. Bacana, muito bacana. E a gente vê também que esse foco no trabalho, né, é assim, e na, e na assistência, né, na interassistência que é promovida por esse trabalho, por ele, o resultado desse trabalho, eu acho que ele tira o ego, né, deixa o ego de lado e, e melhora muito também, eu acho que essa convivialidade do grupo. Né, muito bacana aí. Carla, é, é, temos perguntas dos nossos participantes? Vamos trazer uma. Vamos começar a trazer as perguntas aí do público para o Ailton?
4: Temos sim, Fábio. Aliás, temos várias perguntas e, professora Ailton, a maioria delas é relacionadas ao momento que nós estamos vivendo. Então, vai aqui a Rosa Helena de Oliveira Santana. Ela pergunta, boa noite, professor. Poderia comentar a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia? E ela complementa. Se a Ucrânia tivesse ainda as armas nucleares, a história poderia ser outra? Talvez a Rússia pensaria mais antes de tomar essa ação.
3: É Pelo histórico que nós temos, as armas nucleares foi uma condição né, para a Rússia na época né, é, deixar de ser União Soviética né, e dar essa liberdade para os países vizinhos, né, reconhecer isso, e hoje a arma nuclear. Eu acho que a solução nunca é uma agressão maior, né? A solução é na parte da mesa. Eu acho que isso chegou aonde está, muito, talvez mais por, por questão de individualismo, de egoísmo, de vários lados. Eu acho que não é só a Rússia que tem envolvimento nisso, né? Todo, todos os outros países da OTAN, todo mundo. Isso foi falta de sentar, de debater, de ver o que está bom, o que está ruim para cada lado e tentar uma solução cada vez mais pacífica, tentando um entendimento de ambas as partes. E se você for pensar em poderio armamentista, a Rússia não invadir ninguém, porque ela ia pensar na arma do resto do mundo, que é muito maior do que a quantidade que ela tem lá. Então, o poderio de, de fogo não é o que está mais importante, não é o que está mais em vigor, né? Talvez armas nucleares só agravaria mais uma situação que está aí. Então, não, não apaga fogo com gasolina. Né? Então, a gente precisa é deixar de usar essa parte belicista, parar de trabalhar por impulso, por violência. né Se você for analisar aí um pouquinho mais a Rússia, qual é a Rússia? Né? O que que tem naquele país? né É um país armado até os dentes, e com uma economia de país em desenvolvimento, de uma economia do tamanho do Brasil, por exemplo. Pelo tamanho militar da Rússia, você imagina que é uma superpotência. E é uma superpotência que tem uma economia fraca. E isso justifica um monte de coisa. Faz parte do BRICS, né? É. Uma economia muito fraca. Uma economia do tamanho da nossa aqui. Então, a carência dele, a necessidade, a preocupação. É muito grande nesse sentido. E aí começa a OTAN instalando bases nos países cada vez mais fronteiriços à Rússia. Eu gostaria só de convidar a gente a fazer uma reflexão. Imagine a Rússia montando uma base militar no México e no Canadá. Como ficaria aí os Estados Unidos? Como ele, ele, ele aceitaria isso? Então, assim, falta não é botar arma na mesa, falta é sentar na mesa para conversar, para se entender, para tentar ver o que está que acontecendo. Né? A gente não está aqui justificando violência de espécie alguma. Né? A gente está justificando aqui o racional. Mas que todo mundo tem culpa nesse cartório? Aí tem. Né? Porque alguém catucou lá e tal, enfim. É, foi tudo muito por, na base do silêncio, com pouca organização, de, de combinar, por exemplo, é, quando a Ucrânia separou lá da União Soviética, ela entregou as armas nucleares, porque isso foi combinado. Agora, quando a OTAN começa a querer entrar nesses países para fortalecer a defesa do Ocidente, aí eu não sei se isso foi combinado. Quando o pessoal quebra o acordo de desarmamento não sei se foi combinado ou se foi unilateral. Então, a gente precisa ver que as coisas elas estão ser trabalhadas, estão ser combinadas, elas estão ser tratadas. Né? A pessoa precisa um ajudar o outro. Esse processo de, de, de competição... Ah, um destrói o planeta 25 vezes, o outro já destrói 30, ele é mais forte que o outro. Gente, a gente não precisa destruir nenhuma. Né? Destruir um, acabou tudo. Não precisa ter arma para destruir um planeta 25 vezes. um planeta só. Então, quanto desse investimento não poderia estar sendo feito em cooperação, em estudo, em pesquisa, para melhorar a condição ambiental, melhorar a condição de distribuição de renda, melhorar a condição de erudição, de cognição das pessoas aqui desse planeta? Então, é um, um, um desperdício de talentos que a gente está vivendo. E que não é isso que a gente preconiza. Ninguém vem com a ProEx de invadir o planeta, o, o país vizinho. Né? A gente vem com uma ProEx diferente. A gente vem com uma programação de cooperação, de ajuda, de assistência, de esclarecimento, de educação. Então, isso é o... A gente poderia chamar assim... É um fim de festa longo aí, que deve ir algumas décadas, né? Mas isso já é chegar aí no fim de festa, né? A gente já está chegando naquele limite do individualismo, do egoísmo, onde cada um interpreta a razão ao seu modo. E é um conflito como a gente tem com qualquer outra pessoa. Quer é dizer que eu estou lá discutindo, tem uma pessoa grande e outra pequena discutindo, eu vou achar que o melhor era eu dar uma arma para a pequena? Não faz sentido quando quem quer realmente trabalhar uma questão da paz. Isso não faz sentido. Muito bom.
0: É isso aí, Carla. Vamos, vamos continuar com mais outra pergunta do, dos participantes?
4: É, vamos sim. Temos aqui uma que é bastante interessante do André Kits, nosso colega. Ele coloca aqui poderia comentar sobre a sincronicidade dessa live no dia em que começou a invasão da Ucrânia? Realmente, né? Todos nós percebemos essa sincronicidade.
3: É, a gente já estava envolvido, né? Já, já tínhamos sido convidados, enfim. A live está aí, Eu acho que é uma sincronicidade para a gente pesquisar. Né? Agora tem várias outras sincronicidades já por trás disso, né? Nessa semana a gente já estava falando no grupo sobre fazer alguma ação, fazer mais eventos de paz porque a gente já estava vendo que as coisas já estavam ficando meio, digamos assim, é, temperadas demais né? para quem quer manter a paz. Então, isso já estava desembocando aí em alguma coisa que não podia ser assim tão, tão positiva como é o caso agora. E aí, nesse sentido, a gente pensa que a sincronicidade é positiva, né? a gente está aqui tentando fazer o contraponto o contraponto da violência, o contraponto da guerra, o contraponto do desentendimento, o contraponto do conflito. Né? E aí é isso. Pensar na paz, pensar por dentro de você, achar que qual é aquele conflito que você tem interno, isso tudo ajuda, porque isso gera energia. E essa energia vai para fora também, da mesma maneira que a violência. Então, a gente está aqui fazendo esse contraponto. E é bom ser no mesmo dia, né? Porque a gente diria assim... Se o professor Val tivesse aqui, se tivesse aqui ele ia falar isso. Ó, em cima do lance. Melhor que antes, melhor que depois, é na hora. A melhor hora é a hora. Então, a gente está em cima do lance. Isso é muito positivo para todos nós.
0: Excelente. Excelente, eu tô Muito bom. Muito bom. Pessoal, é, como sempre fazemos na, na nossa live... Vamos agora aproveitar o um momento e passar umas fotos do pacificário, né? Vamos trazer o pacificário aqui mais de perto para a nossa live e depois também exibir o vídeo da dinâmica do experimento. Vamos lá, Pedro, por favor? Você pode trazer as fotos, por gentileza. Então, essa é uma foto interna do, do ambiente do pacificário, com todos os, os alunos, né? professores, equipes, enfim, participantes dentro do laboratório. Aqui uma outra foto também, só sempre destacando aí, é, o experimentador fica no centro, nessa cadeira que está vazia, com o professor Epicom em frente e dois professores também energizadores, né, ao lado, formando um triângulo. E, na verdade, é feita a esterilização de energia por todos os participantes. Está ótimo. E aqui, ao término de, um, de uma dinâmica do experimento lá dentro da, do, do Pacificário também. Obrigado, Pedro. E aqui a foto externa do pacificário. Muito bom. Obrigado, Pedro. E podemos agora, então, é, passar o vídeo, né, pra, é, principalmente para as pessoas de primeira vez, para quem nunca é, participou da nossa live, quem não conhece o pacificário. Eu acho que essa, esse vídeo ele ajuda muito a mostrar como é que é, como é que funciona né, o curso, a dinâmica do experimento dentro do laboratório. E gostaria de convidar a Valéria. Valéria, você pode fazer assim, é, 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 descrever também todo é, o vídeo, por favor? Fazer a descrição do vídeo, discorrer sobre a dinâmica. Vamos lá, Pedro, por gentileza, então.
1: Este é o Pacificário. Ele é o primeiro laboratório grupal do planeta... Pautado no paradigma consciencial. Ele fica situado é, em Saquarema, no campo de pesquisa do IPC, Saquarema, Rio de Janeiro. E como vocês podem ver, é um grande balneário energético rico em energia imanente. O Laboratório Pacificário comporta 52 pessoas, entre alunos e professores da equipe. Neste laboratório é formado um grande campo energético pacificador, formado a partir das energias imanentes do ambiente em que ele está situado e também das energias exteriorizadas pelos alunos e por todos os membros da equipe. O aluno fica no centro, como o professor Fábio falou anteriormente, em um triângulo formado pelo professor epicentro, epicom, e dois professores que auxiliam na energização. A finalidade é que o aluno que passa pelo experimento e que tenha sofrido qualquer tipo de violência é, nessa atual vida ou em vida pregressa, possa sentir esse padrão de energia pacificador e, a partir desse padrão novo, que ele possa dar um significado novo ao trauma sofrido vivenciado. Fica aqui, então, o nosso convite para que todos que ainda não conhecem chaquarema e o Laboratório Pacificário possam ir Assim que nós voltarmos às aulas presenciais.
0: Excelente, muito bom, muito bom, Valéria, muito bom. Principalmente, né, abordando esses assuntos aí aí do, da crise de hoje, é bom a gente trazer essa energia de pacificar para nossa live. É, Nora, você gostaria de fazer uma pergunta para o nosso convidado, Ailton?
2: Sim, gostaria.
0: Então vamos lá, Nora. Professor
2: Ailton, no mundo com tanta polarizações, opiniões contraditórias e uma sociedade que cobra o respeito às diferenças, porém tem dificuldade de vivenciar o binômio, admiração discordante. O que você poderia comentar sobre a importância da postura do líder, O curso é coordenador de PC, não é coordenador, em promover a harmonização entre as pessoas e as
3: e os ambientes, o ambiente do bom Senhora, excelente pergunta nesse sentido. Eu acho que essa questão da admiração e discordância, da polarização, das diferenças de opinião, isso vai aí ao encontro daquilo que eu estava falando do ego. Né? Então, quando a pessoa começa a aprender a ouvir, ela consegue deixar um pouquinho a manifestação interna, por isso que é bom a gente trabalhar, a gente se conhecer, a gente reciclar, para a gente poder dar esse time, né? Se não aquilo tudo sempre borbulhando por dentro, a gente não consegue muito dar atenção ao que está em volta, com a profundidade que aquilo traz de informações, na verdade. Então, a gente escuta o outro, a gente entende a diferença, a gente discorda, tenta entender de novo, e assim a pessoa também, você dá direito para a pessoa te entender, que você fala e ouve então essa questão de ter canal aberto para escutar, para ouvir e essa liberdade de discordar de falar, não, mas isso daí não dá não é o que eu estou pensando tenta me explicar de outra forma, porque dessa forma não dá, e que bom que nós temos diferenças né? o problema não são as diferenças não adianta a gente ah, vamos acabar com as diferenças não é esse o problema, nós somos diferentes mesmo às vezes a gente tem experiências diferentes de vidas e vidas, e isso faz diferença. A gente tem ângulos de visões diferentes, tipo de cognição diferente para cada um, interpretações dentro da nossa experiência de forma diferente. Então a gente acaba tendo realmente muita diferença. Muita, é, existe assim muita dissonância, não há essa afinidade né, com um, um violino afiado ali, não, não é isso justamente essa discordância que quando o líder ele, ele, ele já tem outra visão já sai daquela questão de chefe acha que ele tem que liderar que ele tem que comandar, que ele tem que fazer um monte de coisa quando ele percebe a importância de cada um da ideia de cada um começa a somar isso tudo e a trabalhar com isso e a fortalecer essas manifestações quando confluem com um objetivo comum e sim faz o grupo todo crescer. E esse negócio da pessoa dif... é, pensar diferente e achar que só tem um modelo de pensamento pode existir é o que traz esses conflitos todos. Os conflitos dentro da nossa casa, conflito com o vizinho, o conflito na rua, o conflito das torcidas de futebol. A gente tem um absurdo tão grande que uma pessoa é capaz de agredir a outra porque ela está usando uma camisa diferente do que a tua. Como refletir? Isso é um absurdo. Porque ela tem, quer torcer para o time. A gente é capaz de deixar de falar com alguém que pensou diferente da nossa ação lá e falou uma verdade lá que a gente não queria ouvir. Então, assim, aí a Rússia é capaz de invadir a Ucrânia. Né? É mesmo. Então, por isso que a gente fala tanto em pacificação íntima que é essa tranquilidade íntima de você se ouvir, buscando aí reduzir os seus conflitos, está aí a questão da, da projeção consciente, né? porque a gente não sai do corpo para buscar a pacificação lá fora, no, na outra dimensão. A gente sai do corpo para se entender melhor, fazer a relação de você com o ambiente que você está convivendo, entender qual é o reflexo do seu pensamento naquela história toda que você está convivendo, reciclar aquilo que está te incomodando, melhorar essa pensabilidade, trabalhar as energias para deixar isso bem mantado, colocar isso em prática, na ação e mudar, fazer a transformação. Então, a gente faz o processo da mudança. E a projeção, você sai do corpo, é um paradoxo, né? Você sai para entrar mais em você. Então, é isso aí. E a pacificação íntima, ela vem nessa ausência de conflito interno, que diminui o conflito externo, porque você passa a entender mais as pessoas, a ter mais tempo, a interpretar melhor, a trabalhar junto com as pessoas, mesmo quando elas pensam diferente de você. A conviver junto. Então, esse processo aí é um processo chamado evolutivo. Então, a gente trabalha aqui para evoluir. A gente ressomou, exatamente, está misturando tudo. Porque se a gente chegar lá numa colônia, para isso, está tendo trabalho todo de ajudar essas conceitos a ressomar em escala maior, e aí o que você vê aqui no intrafísico parece muito ruim, mas era muito pior quando isso tudo estava acontecendo no intrafísico. A influência era muito pior. Então a gente está trazendo consciências, ajudando a recuperar a lucidez, encaminhando essas consciências para uma condição onde ela vai desenvolver o trabalho dela de uma forma melhor, seja aqui, seja em outro planeta, seja em outra questão, mas dando oportunidade que a cosmoética dedica a cada um. Todos têm oportunidade. Por isso que a gente não chega lá, os amparadores, vão acabar com a guerra aqui. Não, vai ter que esclarecer aquele pessoal todo, tem que recolher, vai sair um monte de conceitos desse negócio, vai recolher, vai ajudar, vai conseguir resgatar um monte, já vai melhorar, já vai diminuir, e por aí vai, e assim caminha a humanidade. A questão é, em que lado a gente quer ficar? Contribuir para o conflito? ou contribuir para a paz? Então, esse é o auto-questionamento, é a reflexão. Você contribui para a paz à medida que você cria harmonia por onde você passa. Você contribui para o conflito à medida que você cria tumulto onde você passa. Você começa com o seu conflito interno, você não guarda seu nariz, você não guarda os sua orelha, você não guarda, então, com os internos, você não guarda a sua energia, você não guarda o que você faz, você não guarda o que você fala. E aí vai para o conflito externo. você não está satisfeito com você, não vai ficar satisfeito com ninguém. E aí começa, né? Tem gente que só vive arrumando conflito. É aquele ambiente. Essa pessoa é ruim? Não. Ela não conheceu, ela não entrou no pacificado. Ela não percebeu como é bom a gente ter uma energia de harmonia, ter uma energia de organização, ter as ideias organizadas, ter a vida organizada, trabalhar com um nível de auto-organização alto, para você conseguir colocar ali as suas coisas, ter tempo para você fazer um monte de coisa e você se organizar ao ponto de você poder ajudar outras pessoas. Então, tem muita coisa aí reduzindo seus conflitos, reduzindo o conflito do outro, alimentando o planeta aí, uma condição com um trabalho energético muito melhor. Então, a pessoa ainda não entendeu isso, ela não percebeu, ela não se permitiu respirar esse campo. Então, ela mantém o campo onde ela conhece, onde ela tem o maior né? que é aquilo mais tumultuado, mais, né? mais agitado, mais conflituoso. Então, é mais ou menos isso aí. Nessa questão, que a nossa responsabilidade é mais íntima. Que é, parece, aí é um paradoxo ao contrário. Né? Você trabalha a pacificação íntima e ajuda na harmonização do que está lá fora. Né? Ao contrário lá do, do paradoxo da projeção.
0: Uhum. Muito bom, muito bom, pessoal. na hora você quer fazer o comentário ou podemos seguir?
2: Podemos seguir.
0: Tá bom. É, eu gostaria de tentar pegar alguma pergunta do, do, para os participantes, mas, antes, eu quero fazer uma pergunta para o Ailton, antes de passar para a Carla. Aí. Vamos ver que o tempo já está passando. Mas, Ailton, é o seguinte, você participou é, de vários cursos pacificários né, como professor epicentro, né, como epicom. E dentro da sua percepção sobre o acolhimento da equipe extrafísica né, do Pacificário e da visão traforista, né, ou seja, dos pontos fortes também de cada participante, como, é, você acha que o curso Pacificário ele pode funcionar como uma qualificação né, para os experimentadores promoverem as suas superações e também ajudar a eles atuarem como mini-peça dentro desse máximo mecanismo da reurbanização. né? Então, o pacificário, você acha que ele realmente pode né? ajudar nesse processo de pacificação íntima, de superação, e engajar também né, o, o participante, o experimentador, nesse trabalho assistencial com a reurbanização?
3: É, primeiro, falar rapidamente sobre o que é a reurbanização. Né? Não dá para explicar tudo aqui, mas pelo menos a gente falar que reurbanização é uma maneira de fazer um... no planeta, né? no caso, no nosso, e através dessa limpeza trazer essas consciências mais... com é, é, um pensamento distante da realidade da maioria hoje, ou um do pensamento muito distante ou da influência, essas consciências sobre quem está aqui no intrafísico. Então, são bolsões. eu O Lália perguntou ali se juntar as pessoas com o objetivo de exteriorizar energia para o que está acontecendo aí, se o efeito no ambiente tão hostil pode melhorar. É isso. Então, a reurbanização ela vem nesse sentido. Ela mexe com aquelas pessoas, muda, tira uma pessoa da zona de conforto. Né? É uma pandemia física. Mexe com todo mundo. Todo mundo tem que se mexer. Aí vai e ressona, né Pessoa que vem, vem às vezes mais lúcida, menos lúcida. E, às vezes, está lá há 1.500 anos sem vir para cá, para a vida intrafísica. Então, como é que se resolvia as coisas há 1.500 anos? Era na bala, na espada, no soco, no tapa. Então, continua pela sua moda de ambiente. Algumas conseguem reciclar, melhorar, e depende muito da gente. Nós somos os exemplos. Né? Então, essa reurbanização ela veio para colocar as pessoas aqui para ter uma oportunidade de se fazer essa reciclagem, mudar e ver se ela vai ter condições de continuar aqui ou ir para outro planeta, onde vai ter mais pessoas parecidas com ela, enfim, N variáveis aí nesse sentido. O importante é saber da reurbanização, que é uma coisa inteligente, já testada em outros planetas, e está por superintendência de consciências também muito inteligentes e veio para cá para dar certo. E não tem guerra da Rússia com a Ucrânia, não tem nada disso que vai impedir essa reurbanização de dar certo. Então, isso aí é desse pressuposto. Por quê? Porque isso já foi feito em outros lugares. Já foi testado, já foi corrigido. O plano de ação aqui, ele, nós não somos cobaias, não somos ratinhos de laboratório. Ele já foi testado em outros lugares, já deu certo. E o modelo está aqui. Então, vai dar certo aqui também. Então, não tem outra dúvida quanto a isso. Quanto ao pacificário, é um padrão de energia que não é comum aqui no planeta. A gente lá tem um campo de energia que faz a gente pensar a paz de uma forma muito diferente do que a gente conhecia. Porque para você chegar naquele padrão de energia, você tem que estar num padrão de idade num padrão numa uma íntima, numa inteligência pessoal mais ampliada. E isso é perceptível. Quando você chega ali, entra naquele campo, exterior exterioriza energia, percebe todo o processo da equipe intrafísica, com a equipe extrafísica, e do padrão né, de fraternismo, de gostar do próximo, de ajudar nos conflitos mais íntimos da pessoa, que às vezes a pessoa nem lembra, está em outra vida. A técnica que os amparadores utilizam ela é muito sofisticada. E a energia, a sensação nossa, que tem corpo físico, que está ali convivendo com aquele campo, você não acha muito aquele campo por aí é um negócio que vem de, de, de outras instâncias, de outras colônias, aí, de um negócio mais adiantado. Então, a gente se permite lá um negócio funcionar. Então, quem experimenta, quem vivencia um campo desse, faz um registro do que, que é a tua pensabilidade normal, o que, que ela pode produzir do ponto de vista de energia para harmonizar, para melhorar, para ajudar no convívio entre as pessoas. E isso a gente sai de lá correndo atrás, como o laboratório. Você vai fazer um laboratório de EV, extrapola lá, tem um EV diferente, você vem para cá e fala, Pô, agora é a minha vez, né como é que eu faço isso? E não é fácil. Né? A gente tenta, 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 mas aquele padrão lá que se estabelece nesse ponto, eu não conheci nada parecido. Aqui. Eu não vi nada que se parecesse com aquele nível de fraternismo, harmonia. Né? Aí tem lá, teve momentos assim, a megaforização lá do professor Waldo, o tertuliário, mas aquele processo ali onde você vai didaticamente na pessoa, toca naquilo ali, mexe, como se você tirasse alguma coisa, ajudasse a pessoa a refletir e a expulsar alguma coisa dentro dela, no corpo físico, sem precisar de anestesia, sem abrir um bisturi sem... A pessoa sai dali bem porque resolveu um conflito que ela achava que era insolúvel. Então, é um negócio assim que, mesmo que ela não perceba, você vê no rosto, você vê nas, né, o corpo, fala, as energias falam, e a pessoa sai bem dali, como, se, como ela às vezes pode nem perceber. Mas é um padrão em comum é uma coisa que a gente não vê na esquina, que não vai ver, e eu, quando crescer, eu quero ser daquele jeito
0: ali, entendeu? Muito bacana, Ailton. Muito obrigado aí pelo, pelo seu depoimento, enfim, pelos seus esclarecimentos, digamos assim. Pessoal, infelizmente não vamos conseguir mais trazer pergunta dos participantes, já chegamos aí ao final da nossa live. Né? Eu gostaria, antes de é, fazer as considerações finais, chamar o Ailton também para fazer algum comentário final e dar boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma divulgação é, teremos no próximo dia 6 de março, é, no, no, no domingo, sem ser o próximo outro, às 9h30, uma aula gratuita do curso Bases do Pacifismo. Então, domingo, 6 de março, às 9h30. E depois teremos outra aula gratuita também, do mesmo curso Bases do Pacifismo, no domingo, dia 20 de março, também às 9h30 da manhã. Então, Ailton, é, gostaria já de começar aí a agradecer né, mais uma vez aí a sua presença aqui na nossa live, o seu retorno, né, segunda participação, e que venham muitas outras também, com certeza. E gostaria de saber se você é, gostaria de deixar algum recado, algum comentário final aí para o nosso público.
3: Vamos Sim, lá. É só uma resposta rápida, né? que tem uma pergunta, qual é a verdadeira fortaleza para manter a paz, e é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente interioriza. Essa é a maior fortaleza que você tem para manter a paz. Não é arma, não é nada disso. Então, quanto mais a gente melhora o que a gente pensa, né? melhorar mesmo, né? não é só desejar pensar melhor. Né? É trabalhar, investigar cientificamente, ver qual é o porquê de cada, pensamento, de cada pensamento e tentar entender por que você pensa daquela forma. Então, é exatamente isso. Quando a gente melhora o que a gente pensa, a gente melhora o que a gente sente. E a gente melhora o ambiente no entorno. Essa é a nossa maior fortaleza. Não é pensar em violência, é pensar em paz. Em harmonia.
0: Excelente. É verdade. Excelente, excelente mesmo. Né? E até lembrando do que você falou numa outra resposta aí da questão do binômio admiração e discordância, né? Você respeitar pontos de vista diferentes do seu, isso aí é muito sério também, né, Muito, muito importante.
3: E no mais, agradecer o tempo de todos é um prazer estar aqui falando, é ruim o momento, é né? um dia meio atípico, mas vamos lá, vamos exteriorizar as nossas melhores energias e fazer o nosso melhor, que a reurbanização está aí, veio para ficar e vai melhorar o planeta mais cedo ou mais tarde.
0: Perfeito. Nora, você gostaria de fazer algum comentário final? Fazer de se despedir aí? Do... Não, do gostaria de me agradecer a
2: participação do professor Ailton. Foi muito bom, um dia bem especial mesmo, para a gente falar em paz, falar em classificação íntima. Então, eu acho que, obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite e participar. E, pelo jeito, né, tem muitas perguntas que, infelizmente, em uma hora não dá para responder, não é, cara? Mas eu vejo que o pessoal ficou bem entusiasmado com essa temática. Quem sabe a gente até no futuro a gente traga. Essa temática, não né?
0: E agradecer a todos aí que estão nos ouvindo. Você, Valéria, gostaria também de fazer um também comentário? Também. Quero
1: agradecer a todos pela presença de vocês. E, aí Ailton, perfeito tudo que você falou. Foi muito claro, simples, esclarecedor, sem drama. Fazendo com uhum. que as pessoas entendam que a evolução está aí. E que a gente está no caminho certo. É só a gente manter a nossa autodefesa, como você falou. Obrigada e boa noite a todos.
0: Maravilha, Carla. Gostaria também de fazer um comentário final.
4: É, agradecer a participação de todos, com certeza. E agradecer ao professor Ailton e que essa live foi excelente. Num dia em que nós todos né, começamos, sabendo de uma guerra, nós estamos aqui terminando com essa live com energia de paz. Então, muito bom, muito obrigada.
0: É isso aí, pessoal. E eu, então, para terminar, também gostaria... De mais uma vez fazer, agradecer ao Ailton pela participação, por todos os esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer também a participação de todos, é, do nosso público, né, todos os participantes aí da nossa live do Pacificário. E muito obrigado, então, uma ótima noite, um grande abraço para vocês. Muita paz. Vamos continuar pensando e externalizando as nossas melhores energias de paz. Um abraço, boa noite a todos.
1: Tchau, boa noite. Boa noite.